0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser besonderen Samstagsfolge. Ich bin André Albers, bei mir ist mein kongenialer Podcastpartner partner Kilian Gaffrey.
1: Moin André, moin liebe Stamis, und ich bin sehr gespannt, was du alles so vorbereitet hast und uns erreicht hat aus der Community, weil du hast dich federführend um alles gekümmert für diese Folge. Ich habe ja. keine Ahnung, so wirklich was auf mich zukommt. Das ist ja sonst anders, wenn wir zusammen über Fußball reden. Aber so das, kommt, das kommt gleich noch. Ja. Ne, ich finde das schon sehr interessant und bin ultra gespannt.
0: Ja, es gab ganz, ganz, ganz viele Nachrichten. Ich habe, also einige haben sich natürlich auch gedoppelt und gemehrfacht. Ja. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Fangen wir mal an mit Robinho und der hat gleich mehrere Fragen gestellt. Da, hat, da machen wir quasi mehrere Sachen mit einem Abwasch. Okay. Ja? Wir hören mal rein.
1: Moin Kili, moin André.
0: Ja zur Samstagsfolge ein Paar Fragen. Die erste Frage ist natürlich, wie kam man auf die Idee, den Podcast zu gründen? Warum hat man euch beide ausgewählt? Habt ihr euch dafür beworben? Und so wie ich das ja verstanden habe, kanntet ihr euch vorher nicht? Macht ihr privat auch was zusammen? Wie harmoniert ihr miteinander?
1: Also, man merkt, dass ihr miteinander gut könnt. Aber was wäre gewesen, wenn ihr gar nicht so miteinander könnt? Und wenn ihr so merkt, okay, die Chemie stimmt nicht, was für so einen Podcast. Das kann man vielleicht mal für ein, zwei Folgen. Ja, beiseite schieben, aber man merkt ja dann doch irgendwann, ob es passt oder nicht passt. Wie war das erste Aufeinandertreffen für euch? Habt ihr euch abgesprochen, wer so welchen Part übernehmen will, wer schwerpunktmäßig dies oder das macht? Ähm, ja, ganz
0: liebe Grüße! Ich muss mir das erstmal noch alles merken können, aber ich finde geil, wie du schon lachst, wenn du die Nachricht hörst.
1: Ja, erstmal freue ich mich, bekannte Stimmen zu hören. Robinho schickt ja immer mal wieder eine Sprachnachricht, ja. äh, ganz aktiver Part auch in der Community, deswegen freue ich mich darüber. Ich habe es immer vermieden, bei PKs zwei oder drei oder vier Fragen in einer zu stellen, <lacht> weil ich wusste, dass man es sich nicht merken kann, aber fangen wir mal an. Die Idee, den Podcast zu gründen, den hattest du weder du noch ich, sondern ja. den gab es hier im Haus von Axel Springer. Es gibt hier eine Audio-Unit, die wurde ja vor ein paar Jahren gegründet, ist noch äh, gar nicht so alt und es wurde entschieden, dass dieses Podcast-Game auch in Sachen Sport ausgeweitet werden soll. Es gab ja schon den Phrasenmäher genau. äh, mit mittlerweile Henning Feind. Und dann war so der Anspruch von Bild oder der Axel Springer Audio-Unit, dass man halt einen Daily-Fußball-Podcast bekommt, der erst fünf Tage die Woche und irgendwann dann sieben Tage die Woche, so wie es aktuell hier in Stammplatz ist, halt gerne machen möchte. Und dann hat man sich entschieden, das ganze Ding zu machen und hat quasi Leute gesucht und genau in dem Zeitraum, das muss so Oktober, November 2021 gewesen sein, war ich noch im Ruhrgebiet als Reporter unterwegs, Schalke und Dortmund und so weiter und hatte aber gerne den Wunsch aus privaten Gründen, ja alle wisst ja auch, dass ich verpartnert bin, wieder dauerhaft mit meiner Freundin zusammen in Berlin zu leben, weil das ist meine Heimat, die Uckermark ist nicht weit weg, da wo ich herkomme. Und im Zuge dieses Wunsches wurde mir dann persönlich angeboten, den Podcast zu machen. so Und dann hatte man schon eine Person, man hat zwei feste Parts gesucht und eine Person, der Anspruch war, brauchen wir... Ja, mit, sagen wir mal, Stallgeruch von der Marke Bild, der sich auskennt, der die Reporter kennt, der das Netzwerk auch hier innerhalb des Hauses hast Das war ich. Und dann hat man noch jemanden gesucht, lieber André. Und das bist ja du mittlerweile, der Audioerfahrung hat. Sprich, der vielleicht schon mal im Radio gearbeitet hat, der aber auch eine Leidenschaft für Fußball hegt. Ja, und dann gab es Stellenausschreibungen. Ne? Und den Rest kannst du vielleicht ja mal erzählen.
0: Genau, dann gab es Stellenausschreibungen. Und ich glaube, die gab es auch relativ lange. Dann kam hier mal eine Bewerbung, da mal eine Bewerbung. Und dann habe ich mich beworben irgendwann. Also ich mache jetzt mal die Kurzfassung aus meiner Sicht, weil wir haben echt 16 Fragen hier. Ne? Ja. Also dann habe ich mich beworben, dann habe mich montags beworben, habe Dienstag eine Antwort gekriegt von Flo Witte, dem Podcast-Papa, hatte am Freitag ein Vorstellungsgespräch und am Samstag eine Zusage. Also innerhalb von einer Woche war das Ding hier quasi fix und ich bin dann aus Wilhelmshaven quasi von der Nordseeküste nach Berlin gekommen. So, Also das ist auf jeden Fall so gewesen. Unser erstes Aufeinandertreffen hatten wir, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe.
1: Ja, das muss so... Mitte Januar gewesen sein, ja, genau. ich hatte hier bereits am 01.01.2022 mit den Vorbereitungen angefangen für den Podcast, ganze Infrastruktur, was brauchen wir an Mikros, welche akustischen Audiotrenner brauchen wir noch, die, die ihr teilweise heute noch hört, die sind ja mittlerweile auch mal überarbeitet worden. Wie können wir Sprachnachrichten integrieren? Wie können wir Anrufe aufzeichnen? All solche Sachen, mit denen habe ich mich beschäftigt. Und dann haben wir uns einmal kurz kennengelernt. Ich, ich hatte auch immer die Frage, boah, hoffentlich ist es einer, mit dem ich mich verstehe. Ja. Dann habe ich dich das erste Mal gesehen, hab mir ge war unvoreingenommen, habe mir gedacht, ja, der Typ ist okay, keine Haare auf dem Kopf, ein bisschen mehr <lacht> auf der Waage als ich, aber das spricht nichts gegen irgendwas. Fand ich von Grund auf, direkt sympathisch, das ist ja heute Gott sei Dank auch noch so und Flo hat schon in den Gesprächen mit mir dann auch sehr Positives äh, erzählt, dass wir eigentlich jemanden gefunden haben, der wie Arsch auf einmal passt. Genau. Also zumindest zu dem Podcast hier. Das muss ich, das muss ich noch
0: dazu sagen. Ich habe mit Flo schon viel Kontakt gehabt dann. In der Zeit, als ich noch gar nicht für BILD gearbeitet habe. Ich habe erst ab 1. Februar für BILD gearbeitet. Ich glaube, am 8. Februar sind wir äh, on air gegangen dann. Ähm, habe ich trotzdem in, im Vorfeld mit Flo, der hat mir viele Sachen schon geschickt, viele Probefolgen, hat mich gefragt, was ich so zu einigen Sachen meine und so. Also wir hatten, waren schon sehr im Austausch, wir beide aber noch nicht.
1: Genau, wir beide noch nicht und dann kamst du tatsächlich am 1. Februar. Ja. Und dann ging das ja schon am 8.2. mit der Folge, mit der allerersten Folge der Premierenfolge von Stammplatz. Mittlerweile sind es über 600. Dann auch los. Also wir hatten nur eine kurze Phase des Kennenlernens, haben dann wirklich sehr, sehr viel getestet. Ja. Tag und Nacht teilweise. Und am Anfang war die Rollenverteilung
0: ziemlich klar, weil Kili hat ja gerade schon gesagt, er hat das Netzwerk gehabt. Er war ja auch schon viel länger im Produkt drin und wusste, wie das aussehen soll. Und ich war der mit der audio -Expertise. Das heißt, ich konnte das schneiden zum Beispiel und sowas. Deswegen war's schon, waren die Aufgaben auch schnell verteilt bei uns.
1: Genau, und war eigentlich auch gar nicht so, wie es jetzt ist, dass wir über Fußball diskutieren, sondern dass wir sehr newsig unterwegs sind Richtig. und immer nur einer die Folge moderiert und da kann ich dir auch heute sagen und das habe ich noch nie jemandem erzählt, nicht mal meiner eigenen Freundin, das erzähle ich aber heute hier, weil man auch mal was raushauen muss. Alter, ich war so sauer, dass du die ersten beiden Folgen wurde. Echt, ja? Ich habe mir das schon gedacht damals. Ich war echt so, der kam dann hier eine Woche her und man ist ja dann auch so ein bisschen als Mann, so ein Platzhirsch. Und ich habe mir echt den Arsch aufgerissen dafür, dass es ein gutes Produkt wird. Und vieles kam ja auch aus meinem Kopf, beziehungsweise aus dem Kopf vom Podcast-Papa. Ja. Da war eigentlich alles geschaffen und du musstest dich sozusagen nur noch ins gemachte Nest setzen. Heute ist da total Schwamm drüber, aber damals war ich echt so drei, vier Tage echt enttäuscht. Aber das war auch klar, weil ich hatte noch nicht diese Audioerfahrung. Du konntest schon sprechen und ich habe mir hier einen abgestottert bei den ersten äh. Malen. Hier auch noch so mit Notizzetteln und alles so mehr oder weniger vorgelesen. Und es war auch echt nicht gut, deswegen es war schon richtig, dass du das gemacht hast. Und äh, mittlerweile ist es ja auch so, wir reden halt miteinander ganz normal über Fußball. Nicht einer und der andere bereitet dann noch irgendwas vor, äh. sondern das ist ja kein Zuarbeiten, sondern wir machen alles gemeinsam.
0: Erinnerst du dich an die Situation, als der Podcast-Papa uns das gesagt hat? Hat?
1: Ja, ich glaube, es wurde so einen Tag vorher oder einem Abend vorher entschieden. Genau, und
0: dann habe ich zu dir gesagt, ob das für dich okay ist. Weißt du noch, was du mir geantwortet hast? Nein. Nein, du hast zu mir gesagt, Junge, wenn du für mich zu Olympia fahren würdest, da wäre ich sauer, aber doch nicht wegen so einer Podcast-Folge. Ja, <lacht> habe ich das gesagt? Ja, das hast ja, du
1: zu mir gesagt. ja nein, na, nein. Ich meine, rückblickend gönnigst du ja auch total, oder war auch die vollkommen richtige Entscheidung, nur sowas. Und ich glaube, das kannst du auch verstehen, sowas nagt dann schon mal eine kurze Zeit an einem, gerade Klar. wenn so ein neues Baby dann auf den Markt kommt und wir ja alle auch große Erwartungen hatten und, und total vorfreudig waren auf diesem Moment einfach.
0: Es ist auch total gut, dass wir ganz schnell dazu übergegangen sind, dass wir es zusammen machen, denn das hat uns diese Community gebracht. Das ist, ja. das ist der Grund, warum so viele Menschen heute Stammplatz hören. da bin ich mir sehr, sehr sicher, egal ob du es alleine gemacht hast oder ich, am Ende wäre es halt eine ne, Tagesshow für, für Sportnachrichten gewesen und so wie es jetzt ist es schon ganz cool, glaube ich.
1: Ja, es ist eine absolute Teamarbeit, aber ich glaube... Du hast mich ja auch ein bisschen kennengelernt oder kennst mich sehr gut. Wir verbringen viel Zeit zusammen und weiß auch einzuschätzen, ich war immer ein Individualsportler. Ja. Und ein Individualsportler denkt in allererster Linie an sich. Ich habe das
0: sofort gemerkt. Ne? Also mir war das sofort klar, 100 Prozent,
1: Ja, aber, dass, dass du das Scheiße findest. Das wusste ich. Aber so wie es heute ist, macht es natürlich brutal viel Spaß. So haben wir jetzt alle. Fragen
0: nee, das letzte dem? war noch, was wäre, wenn wir uns nicht verstehen würden? Das wäre ein Problem. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen, weil, also ja, ich glaube, es hat Robinho auch genau richtig eingeschätzt möglicherweise kriegt man das für ein, zwei Folgen hin, das ist kein Problem. Aber jeden Tag zusammen, wir verbringen hier auch unheimlich viel Zeit miteinander, das darf man auch nicht vergessen. Wir sitzen in einem Büro, wir beide sitzen alleine in diesem Büro, alle anderen arbeiten ja zusammen in Großraumbüros, da kommen wir später auch noch zu. Wenn wir gar nicht miteinander könnten, können wir uns abmelden.
1: Ja, und also eins kann ich euch verraten, wir haben einen sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis zueinander. Die Frage war ja auch, was, ob wir was privat machen. Ich muss sagen, das habe ich so von meiner Seite immer her ein bisschen abgeblockt, mhm. äh, gerade in dem ersten In der Jahr, Anfangszeit, genau, ja. Weil es mir dann auch irgendwie immer so vorkam, als wenn wir eh schon so viel Zeit zusammen verbringen und uns ja auch so oder so viel auch im Büro erzählen, egal ob beruflicher oder privater Natur. Ja. Ich weiß, wer deine Freundin ist, du weißt, wer meine Freundin ist, ohne dass du sie jemals bisher kennengelernt hattest. Das stimmt, ja. Ne? Das wird auch nochmal irgendwann kommen. Wir hatten einen privaten Moment in diesem Jahr haben, und es war auch der allererste, kannst du dich daran erinnern, das Basketballspiel Basketball, der Deutschen
0: ja. gegen Kanada. Ja, das
1: müsst ihr euch vorstellen, wir haben vorher noch nie was privat zusammen gemacht. Ja, also aber, diesen Sommer das erste Mal. Aber ja
0: man muss auch ehrlicherweise sagen, dass wir ja sehr viel Zeit nachmittags und abends hier zusammen verbringen. Das ist ja die Zeit, wo man normalerweise private Sachen mit Freunden machen würde zum Beispiel genau. und äh, das ist ja bei uns sowieso gegeben, weil wir eh die ganze Zeit, wir arbeiten ja spät abends. da kommen wir später auch noch zu. Genau. So, ne? Und, Und deswegen, ich glaube, was sollen
1: wir vormittags? Sollen wir brunchen gehen oder was? Also, ja, schwierig. Nee, das ist dann auch nicht der Bringer, aber ich kann euch sagen, liebe Stammis, André Albers ist einer der ganz wenigen Menschen aus meinem Berufsleben, die auch eine Einladung zu meiner Hochzeit bekommen werden, wenn sie dann irgendwann stattfindet. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mal so, komm, nächste Frage. Gucken, Für die was erste haben wir jetzt knapp zehn Minuten gebraucht. Ja, siehst
0: also das wird eine lange Folge. Wir machen weiter mit Basti. Ich wollte einmal fragen, ihr seid ja wahrscheinlich beide Vollzeit tätig und da wollte ich fragen, inwiefern die tägliche Recherche plus Vor- und Nachbereitung der Sendung in Anspruch nimmt an Zeit und mit der restlichen Zeit. Ja, habt ihr da, sage ich mal, verlagstechnisch noch andere Aufgaben, noch andere Aktivitäten, die das zu so einem Rund machen? Dankeschön. Tschüss. Ja, Kili, das ist bei uns auch sehr, sehr unterschiedlich, also sowohl was die Zeit für die einzelnen Folgen angeht, als auch wie unser individueller Arbeitstag aussieht mittlerweile.
1: Ja, genau, das stimmt. Also da sind wir auch ziemlich unabhängig voneinander unterwegs. Du kümmerst dich ja vor allen Dingen um so Audiosachen. Ja. Wir können, glaube ich, auch verraten, dass es demnächst dann vielleicht noch mal einen weiteren Podcast geben wird aus dem Hause Bild, unter anderem mit dir. Also wo ich auf jeden Fall
0: meine Finger im Spiel habe, was Produktion angeht und Redaktion und mal gucken, was sonst noch genau. Ja?
1: Genau, da wird irgendwas kommen und äh, André ist auch der, der die ha Folgen hauptsächlich schneidet, außer André hat frei, dann mache ich das. Genau, also wenn ich da bin, produziere ich es, genau. Ja. Genau, und wenn du nicht da bist, dann schneide ja. ich halt alles und suche mir jemanden aus, mit dem ich aufnehme.
0: Genau, und dann müsst ihr euch vorstellen, äh, macht Kili, äh, hat er ja letztens, glaube ich, in der Folge erzählt, dass er die Kollegen im Großraumbüro auch äh, schreibermäßig unterstützt, dann hat er viele Fighting-Sachen noch auf dem Tisch. Ähm, ich kümmere mich mittlerweile, am Anfang hatte Kili ja komplett das Netzwerk quasi exklusiv, ich kümmere mich um die äh, Kommunikation mit den Reportern zum Beispiel, wenn wir Sprachnachrichten brauchen, ich habe ja eine Folge mehr in der Woche noch mit der Sonderfolge am Samstag. So, ne, das ist mal was Aktuelles, mal aber auch nicht. Genau, und so ist es quasi aufgeteilt.
1: Also an einem Champions League-Abend könnt ihr das zum Beispiel euch so vorstellen, dass ich meistens schon so ab 16, 17 Uhr im Büro bin und dann drüben im Großraum die Kollegen noch mit ein, zwei Texten unterstütze. Oder Sachen für Boxen oder MMA vorbereite, die ich dann irgendwann habe, weil wir wieder einen Stream bei Bild.de haben. Boxen und Fighting ist ja meine große Leidenschaft so neben Podcasts und das mache ich auch gerne. Und André sich dann federführend um die Entwicklung der Episode kümmert, wie er gerade gesagt hat, die Sprachnachrichten ranholt und so ein bisschen Themenvorbereitung macht und ich mir dann nur noch mal einen kurzen Überblick verschaffe und mich da einlese.
0: Wie ja zum Beispiel jetzt auch mit diesen ganzen Nachrichten hier. Also, die habe ich jetzt ja auch alle ausgesucht und so, ne? Korrekt.
1: Also, Ansonsten beschäftigen wir uns natürlich auch den ganzen Tag mit Fußball. Also, ja. teilweise schon morgens im Bett, wenn wir aufstehen, geht ja der Blick immer gleich aufs Handy. Was sind die aktuellsten Nachrichten? Weil wir wollen ja auch immer up to date bleiben, ne? So ist es. So ist es. Ich würde sagen, wir machen weiter, Kitty. Jo. Thomas ist der Nächste.
0: Vielleicht könnt ihr uns mal bei Gelegenheit erklären, wie eure Struktur überhaupt ist. Bei euch äh, ist ein Haufen Leute, die ihr da immer bei euch habt in der Sportredaktion, die zu euch kommen. Fast die Hälfte davon sind Chefredakteure. <lacht> Vielleicht könnt ihr ja mal so mit drei, vier Sätzen mal euer Organigramm von eurer Sportredaktion, wer hier der Chef ist, wo, wo taktet ihr euch eigentlich ein. So richtig durchblicken tut man da immer nicht. Man, man hört immer nur der Podcast, Papa, okay, dann, dann der Chefredakteur, dann der Redakteur. Vielleicht könnt ihr ja mal eure Organigramme uns mal verraten oder mal auf Insta mal einstellen. Das würde mich mal interessieren, mit wem ihr da alles so eigentlich äh, ja, mit zu tun habt bei euch auf Arbeit. Alles klar, bis dann. Ciao.
1: Na, dann lass es uns doch mal so machen und beim Podcast Papa anfangen. Ja. Florian Witte ist quasi unser direkter Ansprechpartner und auch Vorgesetzter in Sachen Podcast. Genau. Flo ist aktuell Ressortleiter Sport, digital bei Bild. Und Kali Unterberg, der auch schon manchmal hier war, ist stellvertretender Chefredakteur Sport. Der federführend alles macht, was Digitales betrifft. Heißt ne? also
0: quasi, müsst ihr euch das so vorstellen: wir sind Redakteure, Flo ist unser Chef und Kali ist Flo's Chef.
1: Genau, so in etwa ist das. Und alle anderen Kollegen wie Van Helsing, Darian Leicher, Max Schrader, und so weiter, die hier immer mal wieder kommen. Paul Grotenburg, das sind alles genauso Redakteure wie du und ich, André.
0: Genau. Und Matthias Brügelmann, ne, kennt der ein oder andere sicherlich noch von Reifes Live, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Das ist quasi der Chefredakteur Sport. Und dann habt ihr Henning Feind, haben wir ab und zu noch nochmal drüber gesprochen, Walter Straten. Die sind quasi auf einer Stufe mit Carly Unterberg.
1: Richtig, so sieht's aus. Und so. darunter kommen dann Florian Witte und so weiter. Ja,
0: genau. Wir machen weiter mit Olli und Frage Nummer 4. Moin ihr zwei und schöne Grüße aus der Schweiz. Ich habe eine Frage zu eurem Großraumbüro. Ihr sagt ja ganz oft, dass ihr die Spiele gemeinsam dort schaut und äh, dass dann ja da mehrere von euch zusammen sind und sich die Spiele anschauen, sei es jetzt die Bundesliga oder Champions League oder was auch immer. Wie muss man sich dieses Großraumbüro mit dem Fernsehgucken vorstellen? Hängen da mehrere Fernseher an der Wand? oder? Guckt ihr da auf dem, auf dem PC-Bildschirm, sitzt ihr in eurem Bürostühlen oder gibt es da irgendwie, keine Ahnung, Sofas oder eine Lounge oder so? Erzählt mal, wie, wie sieht denn das da aus? Ja, Kili, was man erstmal, glaube ich, klarstellen muss, ist, wir sind ja immer Gast im großen Büro, alle anderen arbeiten da. Also wir kommen da ja immer dazu quasi.
1: Korrekt. Da ist ganz links am Anfang das Sekretariat, wo unsere vier wundervollen Sekretärinnen arbeiten, die alle betreuen, Reiseabrechnung und so weiter. Ja. Und dann siehst du auf der linken Seite quasi wie so eine Art Videowürfel, das sind vier Fernsehre, jeder in eine Richtung ausgerichtet und drumherum stehen Tische quasi wie in einem Viereck und da sitzt dann zum Beispiel der Online-Verantwortliche, da sitzt dann Florian Witte, auf der anderen Seite sitzt dann Walter Straten und macht die Zeitung und so weiter da auf der anderen Seite sitzen dann wieder die Layouter, die die Bildprint-Ausgabe äh, bauen, Fotoredakteure und so weiter und auf der ganz rechten Seite sitzen die ganzen Schreiber und an jeder Schreiberinsel hängt eigentlich ein Fernseher, genau. sodass auch jeder das Spiel gucken kann.
0: Also ich würde sagen, das sind zehn Fernseher im großen
1: Genau, Ungefähr. aber das Witzige ist ja tatsächlich, dass wir das wahrscheinlich jetzt zum allerletzten Mal beschreiben, weil ab Anfang Dezember ziehen wir aus dem goldenen achselspringer Gebäude rüber in den Neubau, in das neue Achsel Springer Gebäude, also einmal die Straße rüber, genau. sieht wunderschön aus. Wir haben uns letzte Woche auch schon unser Podcastbüro angeguckt, da kann man eine ganze Menge draus machen. Ja. Werden wir dann euch auch zeigen auf Instagram und Co.
0: Wir ziehen, lustigerweise, weil da genau die Grenze ist, von West nach Ost-Berlin.
1: Korrekt. Einfach rüber über die Straße. Korrekt. Der Mauerstreifen verlief über ja, den Bereich, wo der Neubau jetzt steht.
0: Genau. Wir machen weiter mit Frage Nummer 5 und äh, Matti. Hi Kidi, Hi André. Erstmal voll cool, dass ihr das Q&A macht. Ähm, und ja, meine Frage dazu wäre, wann beginnt eigentlich so euer Arbeitstag? Das fände ich mal so ganz interessant zu wissen. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt nämlich davon ab, was für Fußball an dem Tag ist. Haben wir einen Champions-League-Spieltag zum Beispiel, dann beginnt unser Arbeitstag dementsprechend später, als wenn wir gar keinen Fußball an dem Tag haben, Kelly
1: 16, 17 Uhr, so in der Regel vielleicht auch mal 18 Uhr. Wir sitzen ja dann auch meistens hier bis ein oder zwei Uhr nachts. Ist ja jetzt letztens auch mal vorgekommen bei dem Länderspiel der Deutschen in den USA gegen Mexiko. Habt ihr ja mitbekommen, dass ich hier mitten in der Nacht saß von 2 bis 6 Uhr und dann die Folge und so weiter gemacht habe, damit ihr die... Äh, frische Episode dann morgens genießen könnt. Ja, an so Bundesliga Bundesligaspieltagen sind wir hier 13:30, 30, 14 Uhr. Ja. An Sonntagen sind wir so 12, 13 Uhr hier. Du bist manchmal noch am Morgen in dieser Internationalsendung vom BILD TV. Also das sind wirklich sehr unterschiedliche Arbeitszeiten, aber als Sportjournalisten, oder wenn man das werden will, muss einem schon klar sein, man arbeitet viel am Wochenende und man arbeitet viel abends spät. Das Na, ist einfach normal.
0: Naja, dann, wann alle anderen ihrem Hobby nachgehen können, müssen wir halt arbeiten.
1: Korrekt, ne? dürfen arbeiten, würde ich sagen, ja. weil wir verdienen mit unserem Hobby ja unser Geld. Wir machen weiter mit Lukas.
0: Ich wollte fragen, ob das wirklich so ist, dass ihr
1: 24 Stunden wach seid und wenn ihr mal schlaft, dann immer aufwacht, wenn eine neue Mail kommt, wenn eine neue Nachricht kommt, neue News wie läuft euer Tag so ab? Schlaft ihr viel? Wahrscheinlich nicht. Auch das ist bei uns <lacht> relativ unterschiedlich. Ja. Ich schlafe glaube ich weniger als du. Ja, ich schlafe vor allem zu anderen Zeiten glaube ich. Also ich bin ja nachts sehr lange wach tatsächlich. Ja, du hast Probleme, sagen wir mal, mit dem Einschlafen nach einem langen Arbeitsabend. Ja. Ich eher weniger. Ich gehe nach Hause, mache die Tür zu geh mir die Zähne putzen und kann straight einschlafen danach. Super
0: stark, würde ich auch gerne können. Ja. Und
1: wache dann aber meistens so zwischen 8 und 9 Uhr morgens. Ich weiß, das ist jetzt nicht früh wieder auf, aber wenn du länger arbeitest und dann auch lange in dem Tag leben kannst und Zeit hast, dann ist das normal und gehe dann auch meistens bis Sport und so weiter. Bei dir ist es ja wirklich so, du schreibst dann nachts um 4.30 Uhr noch irgendwie, ja, bin jetzt fertig mit Zocken und geh ins Bett. Du so, spielst ja, ja immer noch FIFA und so. Und so. Ja,
0: manchmal manchmal gucke ich auch NBA oder sowas noch. ne Also, das kommt aber auch darauf an. Das, das ist natürlich bei Champions League-Abenden so. Wenn wir dann irgendwie bis halb zwei zwei arbeiten, dann kann ich nicht um, um Viertel nach zwei schlafen. So, aber ja, es ist sehr unterschiedlich, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Ich bin aber tendenziell jemand, der selten vor halb zehn aufsteht.
1: Ja, da, ja. <lacht> selten vor halb zwölf, würde ich sogar manchmal sagen. <lacht>
0: aber das ist nun meine Tageszeitverschiebung, was soll ich dir sagen? Ja. Wir machen weiter mit Fragen, schnell weitermachen, weiter, weiter, weiter. <lacht> Moin, lieber André. Eine Frage zu eurer Sonderfolge habe ich und zwar, es gibt ja immer so bei euch so skurrile Namen wie der schöne Paul oder der Kolibri und ich wollte mal wissen, wie entstehen diese Namen eigentlich? Wer hat sich die ausgedacht, wird dann in der Redaktion gemeinschaftlich per Mehrheitsvotum entschieden, das ist jetzt der schöne Paul, also erklärt doch mal und erzählt doch mal so ein bisschen aus dem Inside, wie entstehen diese skurrilen Spitznamen, machen nämlich viel Freude. Viele Grüße und eine schöne Sendung. Killy, das ist unterschiedlich. Ich würde sogar sagen, die meisten habe ich mir ausgedacht, wenige nicht. Zum Beispiel Kolibri kommt nicht von mir.
1: Ja, das sind dann immer so Sachen, die entstehen im Großraum. Kolibri ist, glaube ich, durch Tim Detering entstanden, genau. weil der Kollege Max Schrader einfach wahnsinnig schnell schreibt. Zackig ist der. Zackig, wie ein Kolibri, <lacht> sagen wir mal so. Van Helsing habt ihr ja selber mitbekommen, wurde mehr oder weniger hier abgestimmt. Mein Bärchen habe ich dich auch irgendwann mal getauft, die schönste Glasse Deutschlands auch. Du sagst manchmal Mila Superstar zu mir, weil ich viel Volleyball spiele. Also das sind immer so Zufälle, glaube ich, die genau. diese Namen entstehen lassen. Und
0: ich habe am Anfang irgendwann mal Podcast-Papa gesagt, weil das ja für Flo Witte quasi das Projekt ist und er der, der Projekt-Papa ist und deswegen hat sich das dann irgendwie eingebürgert. Ja
1: und das hat sich auch total etabliert, ne? sogar in seinem Freundeskreis ist er mittlerweile nur noch der Podcast-Papa.
0: Stimmt, genau. Ja, das ist es eigentlich, lieber Frank. Wir machen weiter mit Fritz und äh, der schließt so ein bisschen an, Kili. Hallo ihr beiden, zu eurem Q&A habe auch ich eine Frage vorbereitet. Meine Frage lautet, warum hat von dir, Kili, André eigentlich den Spitznamen Bärchen bekommen? Wann und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Tschüss! Ganz, darf ich ganz kurz einmal antworten? Fritz, du warst doch schon mal hier. Das müsste eigentlich schon alles gesagt haben. Habe ich das schon gesagt? Nein, ich, weiß nicht, nein, ob ich Nein, nein, aber Fritz, also Fritz damals... hat mich ja schon mal gesehen.
1: Ja, so. Ja, okay. ach so, das meinst du. Ja, also Fritz, ganz einfach, auch das war eine spontane Eingebung, würde ich sagen. André ist halt ein bisschen runder als ich. Beerig bin ich. Behrig bist du, du hast ein Bart, auch das habe ich ja gar nicht, ich habe ja gar keinen Bartwuchs. Ja. Du bist einfach süß und knuffig. <lacht> äh, manchmal kann man dich auch gut in den Arm nehmen. Manchmal brüllt er aber auch wie ein Bär und also. regt sich auf. Und ich denke mir wieder so, halt doch einfach den Mund, ey. Also der ist manchmal auch knurrig wie ein Bär und deswegen ist er mein Bärchen geworden. Fritz, haben wir damit hoffentlich beantwortet. Weiter
0: geht's mit Mimke. Bist du bereit?
1: Hau raus, bitte. Moin, Killy und André. Danke für die Möglichkeit. Mich würde interessieren ob ihr neben Fußball auch noch andere Sportarten habt, die ihr so begeistert verfolgt. Liebe Grüße.
0: Ja, Kili, du hast dir bei einer einen Finger gebrochen, deswegen glaube ich, kann man das ziemlich leicht beantworten, denn du hast ja auch gute Kontakte zur Volleyball-Nationalmannschaft.
1: Genau, also ich spiele selbst sehr, sehr gerne Beachvolleyball, ne, äh, habe nach meiner Schwimmlaufbahn alles gerne mal ausprobiert, äh, eine Golfmitgliedschaft hatte ich. Also ich habe die Platzreife gemacht, ich spiele gerne Pedal mittlerweile, habe mal einen Triathlon gemacht, Beachvolleyball, da bin ich so hängen geblieben die letzten Jahre, auch wegen meinem besten Kumpel. Ruben Schott, könnt ihr mal googeln, der ist Volleyball-Nationalspieler, ist hier Kapitän der Berlin Recycling Volleys, sind schon war 12, 13 Jahre befreundet, also haben uns so im teenie kennengelernt. Ihr
0: habt sogar das gleiche Tattoo, ihr habt so ein freundschafts Genau, wir haben sagen? ein
1: Freundschaftstattoo auch schon seit Ewigkeiten, glaube ich seit 2014 oder 15 haben wir uns damals machen lassen, also eine sehr ja tiefgründige Freundschaft und der hat mir auch viele weitere Kumpels aus dieser Volleyball-Bubble beschert. Das ist auch die Connection, mit der wir dann immer nach Mallorca im Sommer in den Urlaub fahren und da eine gute Zeit haben bei, bei einem Kumpel von uns. Und ja, können uns natürlich jetzt nächstes Jahr diesen tollen Traum erfüllen, alle gemeinsam bei den Olympischen Spielen zu sein. Die Jungs dann als Volleyball-Nationalspieler mit der Nationalmannschaft haben sich ja qualifiziert, was ein sehr, sehr krasser Moment war, weil wir da wirklich zehn zwölf Jahre lang von gemeinsam geträumt haben, dass das möglich ist. Paris war immer ein Ziel und ich halt das Ganze als Reporter begleiten kann. Ja, also viel Volleyball, ansonsten was verfolge ich noch gerne. Klar, Schwimmen der alten Liebe wegen. Ist ganz klar. Ich stehe aber auch auf diese Sommersportarten Leichtathletik, gucke im Winter auch alles ganz gerne. Also ich bin so ein Sportfan durch und durch, aber wenn ich mich für was entscheiden müsste, dann wäre es schon immer Volleyball, weil ich mag die Stimmung, ich mag die Leute da, ist es ist teilweise sehr spektakulär. Klar ist jetzt kein Super Bowl oder so, aber macht natürlich eine ganze Menge Spaß und auch dieses Boxen, Fighting, alle Sportarten, die ich so bei Bild begleitet habe, machen mir Spaß, Darts habe ich mal gemacht, NFL habe ich gemacht, ich war ja auch beim Super Bowl wie der Kolibri, Boxen, tolle Events in Las Vegas oder in London erleben dürfen, also die Bandbreite ist da schon relativ groß.
0: Ja, bei mir ist es schon mit sehr, sehr großem Abstand Fußball, also muss ich auf jeden Fall sagen und ansonsten interessiert mich so gut wie alles, wo ein Spielgerät dabei ist, also NFL, Football interessiert mich, Basketball, also gerade die US-Sport-Sachen, weil ich halt nachts viel gucken kann mittlerweile, das ging früher alles nicht, ich war früher zum Beispiel auch sehr Wrestling interessiert, so Enrico Alich, den frage ich hier auch ständig aus, unseren Wrestling-Experten auch immer sehr, sehr interessant und ja, alles wo man punkten kann, bin ich eigentlich dabei, Darts, ich war auch schon mal bei der Darts-WM und so, ja, also Interesse ja, aber so wie Fußball ist nichts, ehrlich gesagt.
1: Mein, sagen wir mal, Interessenspektrum ist deutlich breiter eins als deins. Dadurch weiß ich vielleicht in manchen Sportarten auch wesentlich mehr als du. Gerade bei den Olympiasachen, ne? Ja, dafür ist dein Interessenspektrum in Sachen Fußball. Du guckst ja auch so Afrika-Cup und alles, da wirst du ja jetzt schon wieder drauf freuen, ne? Ja, Im das Januar. Ist alles du guckst an, ja. ja wirklich alles. Das ist, das ist echt krass. Wir machen weiter mit Celina.
0: Hallöchen. Meine Frage wäre: gibt es einen promi fußballer den ihr gerne mal als Gast in einer Stammplatzfolge hättet? Ich finde einen Gast in im Stammplatz immer schwierig, ehrlich gesagt. Also, wir hatten ja schon Poldi hier zum Beispiel. So, ich glaube, dass Stammplatz ehrlicherweise das falsche Format für einen Gast ist, meistens. Vielleicht mal in einer Sonderfolge, ausnahmsweise, aber grundsätzlich, glaube ich, ist mein Lieblingsgast in Stammplatz Kitty.
1: Ja, kann ich nur so zurückgeben, <lacht> vielen Dank. Aber, guck mal, die Frage ist ja dafür da, dass du dich entscheidest. Also hau mal einen Namen raus.
0: Okay, wenn ich mich entscheiden muss... Ich glaube, das ändert sich von Zeit zu Zeit bei mir. Wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste, heute, wenn ich morgen interviewen darf, wäre es Julian Nagelsmann.
1: Okay.
0: Ich möchte einfach Julian Nagelsmann mitgeben, wie wichtig das für mich ist, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen. Ja. Und äh, ich glaube, für uns alle Stammis. Und ich glaube, so ein Gespräch mit Julian Nagelsmann, das, das würde ich momentan zum jetzigen Zeitpunkt richtig führen, ist wahrscheinlich nächstes Jahr aber auch schon wieder anders.
1: Dann würde ich ganz ehrlich Thomas Müller. Thomas Müller. Weil ich sag dir auch, André, es wird verdammt cringe, wenn du hier jemanden drinnen sitzen hast, ähm, der nicht so richtig äh, reden kann und das dann auch nicht so fühlt, diese ja. Talk-Situation, das ist ja schon was komisches, ihr hört es alles, aber wir gucken uns an und sprechen in Mikrofone ja. ne? und manchmal wirkt es schon manchmal aufgesetzt oder ja ein bisschen lächerlich, aber im Endeffekt soll es ja auch Spaß machen und ich glaube Thomas Müller hier drinnen, mit dem könnte ich mich gut unterhalten und viel plaudern und ich hätte auch einige Fragen an den und ist einfach ein cooler Typ, mit dem man, glaube ich, ganz gut Pferde stehen kann. Pferde sowieso. Ja, Pferde sowieso. Der war gut. habe ich gar nicht dran gedacht. Klaus ist der Nächste. Ja moin, hier ist Klaus für eure Samstagsvorhöhe
0: als Vorschlag. Ein Format wie der Doppelpass, vielleicht einmal im Quartal oder zweimal im Jahr, würde ich mir sehr spannend vorstellen. Und wird sehr viel Freude machen. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Da gab es tatsächlich mehrere Nachrichten in die Richtung so ein Stammplatz-Talk-Format quasi. So eine Talkrunde mit uns und Leuten aus der Fußballbranche.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sehe aber auch schon die ganze Arbeit über unseren Köpfen, weil das musst du erstmal organisieren. Dann ist die Frage... Sollen die Leute da zugeschaltet werden, sollen die Leute sogar in Person da sein, soll das so eine richtige Runde werden, die man vielleicht dann auch zweitverwertet mit Video und so weiter, also der Aufwand ist da schon enorm, aber die Idee und die kam mir ehrlicherweise selbst noch gar nicht, finde ich gar nicht so schlecht, ist nur die Frage, hört man sich das auch an, wenn man die Person nicht sieht, also zum Beispiel Doppelpassrunde ist ja im Fernsehen, würde man sich das anhören, wäre mal eine Umfrage wert, ja, ja. Aber an sich ist es eine coole Idee, ja. Und dann
0: jedes Mal ein Stammi mit dabei.
1: Ja, so ja klar. Naja, natürlich, muss, muss. also
0: Das ist ja Stammplatz. Genau. Stammplatz sind die Stammis. Das heißt, es ja. müsste auch immer ein Stammi mit in der Runde sitzen.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach eine Community-Runde, wo wir mit drei Mitgliedern aus der Community diskutieren. Dann ist der Aufwand nicht so groß.
0: Das könnte man ja als Sonderfolge zum Beispiel schon mal machen.
1: Ja. Sag mal Bescheid, ob ihr auf sowas Bock hättet.
0: Das ist doch interessant. Wollen wir weitermachen? machen? Ja. Marlene ist die Nächste. Moin ihr zwei. Meine Frage wäre, ob ihr nicht mal wieder eine Folge oder eventuell auch mehrere Folgen mit
1: einem Stammi aufnehmen könntet. Zum Beispiel vielleicht in einer Sonderfolge am Samstag oder so. Ich fand das nämlich beim letzten Mal echt ziemlich cool und das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr und ich glaube, da würden sich auch viele drüber freuen
0: können wir auf jeden Fall mal wieder machen, das können wir glaube ich sagen. Also wenn einer von uns nicht da ist, dann werden wir das auf jeden Fall irgendwann demnächst mal wieder äh, durchziehen.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das war schon äh, recht fruchtbar, hat auch immer Spaß gemacht, äh, direkt dann mit jemand aus der Community zu sprechen. Es wird aber ab Dezember wahrscheinlich auch sein, dass es so diese Sonderfolge gar nicht mehr in der ursprünglichen Form gibt, sondern wir werden noch aktueller. Wir machen dann wirklich sieben Tage aktuelle Folgen. Das heißt, auf den Samstag wird dann meistens noch die Spieltagsvorschau draufrutschen. Kann dann aber auch mal sein, dass wir da eine Sonderfolge Sonderfolge machen, wenn wir was Außergewöhnliches planen, lassen wir uns einfach mal offen, würde ich sagen.
0: So machen wir es. Weiter geht's mit Sebastian.
1: Hallo Stammplatzfreunde, eine Heim-Europameisterschaft in Deutschland
0: ist ja was ganz besonderes und erleben wir vielleicht nur einmal in unserem Leben, deshalb wollte ich mal fragen, ob wir anlässlich zu diesem Highlight in Berlin einen Stammplatz-Biergarten errichten könnten mit Public Viewing zu allen Deutschlandspielen. Oder alternativ eine Stammplatzbühne am Brandenburger Tor, wo wahrscheinlich die Fanmeile wieder
1: stattfindet.
0: Stammplatzbühne am Brandenburger Tor, da sehe ich uns. Ja,
1: wir machen die Fanmeile dicht, da gibt es kein Public Viewing, wir machen da nur einen Stammplatz-Haichi-Bombaychi. Du ist eine geile Idee und uns schwören für die EM auch noch sehr viele coole Ideen rum. Aber das sind alles Fragen, die werden erst in den nächsten Monaten geklärt. Und wir wollen euch jetzt auch einfach gar nicht, liebe Stammis, irgendwas versprechen, was wir am Ende nicht halten können.
0: Aber es wird was geben,
1: das können es wir Es wird auf jeden Fall was geben, da wird einiges kommen, aber wir können euch Stand jetzt einfach noch nicht was verraten. Das klingt so doof, wie so ein Influencer, der jetzt sagt, ja, da kommt was Geiles auf euch zu, ich sag's euch in fünf Wochen. Aber es ist ja noch nichts finales. Aber es ist ja noch nichts final, finales, so, wir können einfach... Gar nichts sagen aktuell. Dennis ist der Nächste.
0: Moin, hallo. Dennis hier. Vorweg, ihr seid der Hammer. Ich höre euch jeden Tag seit Monaten. Macht total Spaß mit euch. Meine Frage ist, wie sehr freut ihr euch auf den 4. November? Ich weiß, ihr seid Fan von Union und Bremen, aber für mich ist Dortmund gegen Bayern ein absolutes Highlight. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass Dortmund gewinnt. Und ja. Wie sehr freut ihr euch? Und was macht ihr dann am Samstag? Seid ihr im Stadion oder wo schaut ihr das?
1: Erstmal, Kuss geht raus, Dennis, für die Liebe. Freuen wir uns sehr. André, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du wirst arbeiten. Ich habe frei. Ich habe zum Geburtstag äh, im August ein Wochenende in Prag von meiner Freundin geschenkt bekommen. Hm. Da ist mir dann auch herzlich egal, dass der Klassiko in Deutschland an dem Tag ist. Ich Glaube eher nicht, dass ich es gesehen werde. Ich habe auch einige Klassikos, deutsche Klassikos, schon im Stadion gesehen. Unter anderem mal ein BVB 3-2 gegen Bayern. Ich kann verstehen, dass man sich auf dieses Spiel freut. Ein bisschen sage ich auch na, hoffentlich kann ich noch irgendwie was gucken, aber ich glaube eher nicht, dass ich es sehen werde. So ehrlich bin ich dann auch.
0: Naja, also wenn ich arbeite, bin ich ja sowieso hier, ne, im Großraum und ziehe mir das mit den Kollegen rein und ich habe schon Bock. Also ich, ich finde grundsätzlich die Bundesliga-Saison bis jetzt geil, wie lange nicht, spannend, wie lange nicht, weil so viele Mannschaften oben dran sind, weil es auch trotzdem die Überraschungsmannschaft gibt mit dem VfB Stuttgart. Also insgesamt finde ich das richtig, richtig cool und für mich ist das auch offen, wie lange nicht, wie, ja. wie das alles ausgeht. Und deswegen... Ich freue mich drauf, ich bin heiß und
1: ich glaube aber, dass das Spiel gar nicht so wichtig ist wie in den letzten Jahren. Ja. Und um das nochmal klarzustellen, Ne, wenn man frei hat und ich bin da auch ein bisschen anders als André, ich muss dann nicht noch an einem freien Tag unbedingt Fußball sehen, weil mir steht es dann manchmal bis ganz nach oben und wenn ich dann an einem freien Tag Fußball gucke, dann gerne bei mir auf dem Dorf, die Jungs vom VfB so Grüße gehen raus, die schaue ich mir gerne an, da kann ich nämlich ein bisschen pöbeln, so auf Undercover <lacht> und äh, Union spiele auch gerne privater Natur dann an einem freien Tag, aber alles andere, dass ich mich dann abends noch zu Hause hinhocke, da verbringe ich dann lieber Zeit mit Freunden äh, oder gucke mir ein Volleyballspiel an oder bin mit meiner Freundin unterwegs. So, okay, die eine haben wir noch. Bist du bereit? Hau raus. Haben wir schon dann 15, 16? Ja, genau. Linda ist die Letzte.
0: Hallo Kilian, hallo André. Meine Frage für euer Q&A wäre, wie sieht euer perfekter Fußballspieltag im Stadion aus? Also welches Getränk und welcher Snack dürfen nicht fehlen und was ist das für euch persönlich schönste best ausgestattete Stadion in Deutschland, unabhängig von eurem Lieblingsverein? Ja, soweit erstmal meine Frage. Liebe blau-weiße Grüße und Glück auf!
1: Glück auf! Ja, dann hau mal raus!
0: Also ich, das, der Snack ist mega einfach. Das ist für mich das Einfachste überhaupt. Ich bin Deutschlands größter Bratwurst-Fan. Und ähm, also ich liebe Stadionwurst. Ist auch egal wo und egal in welcher Variation. In München gibt es ja was anderes als in Bochum zum Beispiel. Das ist für mich klar. Ich bin auch bei einem Bierchen auf jeden Fall dabei. So. Und wenn ich mir ein Stadion aussuchen muss, ich war schon in sehr, sehr vielen tatsächlich. So was so Gesamtkomfort und so angeht. ist schon Allianz Arena richtig gut. Also muss man, ja, muss ich ehrlicherweise sagen, schon richtig gut.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also bei mir ist es gerne eine zuckerfreie Cola vorm Spiel. Ich bin nicht so der Alkohol-Fan, Bier-Fan, schmeckt mir alles nicht so, zumal ich dann immer auch relativ schnell einen Schädel bekomme. Deswegen gerne eine zuckerfreie Cola und eine schöne Eberswalder Bratwurst an dem Stand meines Vertrauens in der alten Försterei. Also das ist immer so. Ich gehe auch immer den gleichen Weg von der Bahn hin, immer relativ ähnlich zur gleichen Uhrzeit, treffe dann die gleichen Leute im Stadion, äh, wo ich stehe, ja, und was Stadien angeht, ich habe ja eine andere Sichtweise, weil ich viel auch als Reporter im Stadion ja. unterwegs war, als jetzt vielleicht du.
0: du. Du kennst die schönen Pressebereiche.
1: Genau, ich kenne die schönen Pressebereiche. kann auch da nur sagen, Allianz Arena ist ein sehr cooler Pressebereich. Da gibt es auch ein sehr cooles Catering.
0: War ich aber auch schon. Gegen Bochum weil ich tatsächlich auch im Pressebereich. In Allianz okay, Arena.
1: stimmt, genau. Dann so ein bisschen bodenständiger ist es natürlich. Anne Kastropper beim VfL Bochum, da gibt es auch die gute Currywurst und auch die schmeckt phänomenal ja. gut. Und ich hoffe, dass die die niemals ersetzen für alle Medienvertreter. Sehr gutes Catering ansonsten in Leverkusen in der Bayer-Arena. Während der Corona-Phase gab es da so richtige Care-Pakete, das war richtig gut.
0: Und man muss sagen, in der Bayer-Arena, da habe ich zum Beispiel auch schon mal ein Länderspiel gesehen, in der Bayer-Arena, das ist vielleicht nicht stimmungsvoll, das geilste Stadion, aber da kann man richtig geil Fußball gucken, weil man da richtig geil nah dran sitzt. Ja. Das ist auch nicht überall so.
1: Ja, absolut. Und beim BVB gibt es immer noch Eis für die Journalisten, fand ich auch immer lecker, so nach dem Dinner da noch ein bisschen Eis essen. Ja, ich war beim BVB ein paar Mal im VIP-Bereich, das ist auch heftig. Also wirklich ja. heftig. und ich habe sonst noch eine geile Kindheitserinnerung, weil ich da so mit die besten Frikadellen meines Lebens gegessen habe, bei Hansa Rostock im VIP-Bereich. Da Echt war ich früher der? oft mit meinem Papa. Dem Frikadelle. sie übrigens mal, dem haben die Ultras übrigens mal nach dem Spiel, ich glaube auch gegen die Bayern, damals so 2728 8 haben die den vorne vom Mercedes den Stern abgebrochen. Und, so, und wir waren da am Rollen und dann kamen da diese Vermumpen und so. Ähm, ja, es gibt schon viel Spektakuläres in Deutschland, aber also ich gehe dann immer doch mit dem reinen Fußball-Feeling und freue mich jedes Mal, an einer alten Försterei eine Eberswalder zu essen. Ja,
0: ich, also ich bin wirklich, also was so Catering oder was, was Essen im Stadion angeht, ich bin mit der Bratwurst auch super schnell und leicht zufriedenzustellen. ist wirklich Wahnsinn. Killy, ich würde sagen, da machen wir einen
1: Deckel drauf für heute. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt das große Fragezeichen über meinem Kopf, ob ich mit dir nicht noch so einen Off-Topic-Laber-Podcast machen möchte.
0: Also meinst du so gemischtes Hack
1: 2.0? Ja, so Andre Albers <lacht> und Kili jetzt, äh, die neuen Tommy Schmidt und wie sie alle heißen. So.
0: Der, ey, wäre nur fair. Ich meine, der ist auch in Fußball reingegangen. Ne? Ja, Wir stimmt. schlagen zurück. Stimmt.
1: So. Wir gehen jetzt in seinen ursprüngliches Metier und machen so Laber-Podcast-Comedy.
0: Ab morgen gibt es aber wieder
1: Stammplatz und Fußballdeckel drauf. Ciao, ciao. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.